0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Erstens, es gibt drei Ge Gedanken, die uns, äh, die uns hier in dieser Serie beschäftigen. Die erste Erkenntnis, oder der erste Gedanke ist, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn in unserem Leben. Vielleicht denkst du, ich bin bisher ohne ihn klar gekommen. Okay, das das mag sein, aber hier, Gott möchte uns was schenken, er möchte dir auch etwas schenken und ich glaube, wenn wir das erkennen, was er uns hier geben möchte, dann merken wir, okay, wir brauchen diesen Heiligen Geist in unserem Leben. Ein, Grund, ein zweiter Gedanke ist ein Grundverständnis, der Heilige Geist, er wirkt zuerst in uns und dann aus uns heraus, nicht umgekehrt und das ist wichtig, erst in uns und dann aus uns heraus und das dritte ist eine Sehnsucht, der dritte Gedanke ist eine Sehnsucht. Wir wollen eine Kirche werden, Menschen werden, die reich vertraut sind mit dem allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Heiligen Geist, um ihm den Raum zu geben in unserem Leben und in unserer Kirche, der ihm zusteht. Ihm gehört etwas von uns und er soll diesen Raum bekommen. Und das zweite, was ich mit euch teilen möchte, neben diesen Grundgedanken, Zwei Dinge, oder sind das zwei Dinge? Ich weiß nicht. Zwei, zwei, äh, zwei Punkte, sagen wir es mal so, was der Heilige Geist immer tun wird. Das ist nicht erschöpfend, aber ich habe so ähm, zwei Sachen mal rausgeholt, was er immer tun wird. Einmal ist es, also was ist seine Agenda? Der Heilige Geist schenkt immer Leben. Bei ihm geht es um Leben zu schaffen. In dir, aber so war es von Anfang an. Die Bibel berichtet, wie die Welt entstanden ist. Und der Heilige Geist hat hier eine wesentliche Rolle. Er gab machte aus diesem Chaos Leben. Und dieses Bild, aus dem Chaos Leben zu machen, aus dem Chaos geniale Ordnung zu machen, die Sinn macht, das ist etwas, was der Heilige Geist immer und überall tut. In meinem Herzen, in deinem Herzen, in unserer Gemeinschaft, in, in dieser Welt. Also er gibt Leben, er macht lebendig. Und was der Heilige Geist auch immer tut, ist, er erneuert uns, er, er, er verändert uns tief in unserem Herzen. Er macht uns Jesus ähnlich. Das ist seine Agenda mit deinem Leben. Dann denkt er, hey, wie soll mein Leben in der optimalsten äh, Version sein? Und der Heilige Geist hat eine Idee, nämlich genauso wie Jesus. Und ich glaube, wir brauchen in dieser Welt ein bisschen mehr Jesus. Ähm, und der Heilige Geist ähm, er leitet und er baut seine Kirche. Es ist nicht, wir haben zwar unsere Ideen, aber der Heilige Geist wird uns helfen, ähm, dass wir in die richtige Bahn unterwegs sind. Es geht ihm um seine Kirche und es geht ihm darum, dass in seiner Kirche Jesus Christus im Mittelpunkt ist. Und wo das passiert, sind wir auf einem guten guten Kurs und sind gut unterwegs. Hey, ich möchte auch nochmal sagen, einige fragen sich dann vielleicht, wer ist denn der Heilige Geist, was ist das, habe ich noch nie gehört oder war mir noch nie so bewusst. Wenn die Bibel über den Heiligen Geist spricht, macht sie klar, der Heilige Geist ist Gott. Ähm, er, ist, er ist genauso Gott wie der Vater und wie der Sohn. Gott offenbart sich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Wenn du getauft worden bist, bist du getauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Sohn, genauso Gott wie der Vater. Er ist genauso allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und genauso wird er beschrieben. Okay, das ist... Ähm, allein schon, dass er Gott ist und in unserem Leben wirken will, ähm, könnte, könnte interessant sein, ähm, mit sich ihm neu zu öffnen. Und meine äh, die Predigt, ähm, der Titel dieser Predigt, Teil 3 sind wir jetzt, äh, heißt, wenn er kommt. Wenn er kommt. Was passiert, wenn er kommt? Da habe ich einen Text aus Johannes äh, aus dem Johannes-Evangelium, Johannes, ähm, Greift nochmal viele Reden, die die anderen Kollegen nicht aufgeschrieben haben, von Jesus auf und sagt, ey, die waren besonders wichtig und die müssen, müssen, muss die Nachwelt wissen. Und er schreibt zum Beispiel in Johannes 16, 8 bis 11. Und wenn er kommt und Jesus spricht vom Heiligen Geist, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Wenn er kommt, wenn er kommt, dann passiert so einiges. Und Jesus endet dann seine Rede und sagt, ich hätte noch viel mehr da, zu diesem Thema zu sagen. Aber ihr schnallt es jetzt noch nicht. Ihr könnt es noch gar nicht ertragen. Deshalb lassen wir es mal hier gut sein. Und ähm, später, sagt er dann, wird der Heilige Geist euch alles erklären, alle Zusammenhänge offenbaren und so weiter. Und ich habe mich so ein bisschen reinstudiert rein in diesen Text. Und viele Ausleger äh, sind an dieser Stelle sehr demütig und schreiben sinngemäß, äh, so viel mehr wissen wir auch noch nicht. Also <lacht> irgendwie sind wir immer noch in den Kreisen der Jünger, äh, die vielleicht auch noch nicht so viel ertragen können. Selbst nach 2000 Jahren. Hier ist sehr viel drinne und ich möchte ähm, ja ein bisschen etwas herausarbeiten, was uns vielleicht helfen kann. Und schließe mich aber demütig der ganzen Ausleger-Crew an, auch nur Facetten herausarbeiten zu können. Warum es so herausfordernd ist, kann an den Hauptakteuren liegen von diesem Text. Da gibt es einmal der unbekannte Heilige Geist, den nicht sichtbaren Vater, dann spricht Jesus hier viel von sich selbst und zum Überfluss, zum einen Überfluss auch noch über den Herrscher dieser Welt. Und bei solchen Dingen bin ich eigentlich schon raus, weil, also ich meine, einige von euch mögen Star Wars oder Herr der Ringe. Ähm, ich habe Star Wars nur gerne geguckt mit meinen, mit meinen Söhnen oder als Familienfernsehen, äh, Weihnachten haben wir mal Star Wars geguckt, fand ich auch immer geil, aber eher, weil wir zusammen geguckt haben, ich habe es nie verstanden. Wer, who, wer ist wer wieso sind die weißen die also ich weiß die Troopers ich keine Darth Raider, okay den wusste ich mit dem ich weiß nicht mal wer sein Sohn ist Luke Luke ja keine Ahnung und, und viel schlimmer sind noch Herr der Ringe ich habe mich ich war jetzt krank und habe gedacht ich höre mich mal in dieses Hörbuch Herr der Ringe rein gleich wieder ausgemacht allein schon die Namen und die ganzen Wesen ey ich bin da raus ey ich brauche das ich brauche ich brauche Realität und ich brauche irgendwie... Und vielleicht geht es auch so mit diesem Text. Der unbekannte Heilige Geist, der Vater, der nicht zu sehen ist. Irgendwie ein Sohn, der sich hier aufdrängt und dann noch ein Herrscher der Welt, der nicht zu greifen ist. Hey, so, okay, da bin ich eigentlich raus. Aber ähm, gut, es ist ein Jesus-Text, deshalb versuche ich wieder reinzugehen. Was, um was geht es hier und, und über was spricht Jesus hier? Und ähm, er hat etwas vor Augen. Er hatte etwas vor Augen, was seine Zuhörer überhaupt nicht vor Augen hatten. Sie hatten vor Augen, dass Jesus König wird. Sichtbarer König Sie hatten vor Augen, dass Jesus auf den Thron kommt von Jerusalem und Israel wieder zu einem starken Land machen wird. Sie hatten vor Augen, dass das imperialistische König, äh, römische Reich, dass es in die Knie gehen wird. Das Imperium. Und sie hatten, sie hatten, sie hatten vor Augen, dass das Imperium zurückschlägt. Und so weiter. Aber, ähm, aber Jesus sprach irgendwie von anderen Sachen. Und das haben sie nicht so gerafft. Und Jesus hatte was völlig anderes vor Augen. Und man muss so sagen, dass Jesus, man muss sich so vorstellen, Jesus hatte etwas vor Augen und er redet darüber. Und die Jungs saßen da, also es waren ja dann diese zwölf Freunde. Dann, von was redet er? So, so wie bei Herr der Ringe. Was, um was, was für ein Ring, was für ein Scheißring? so? <lacht> Wer denkt sich das überhaupt aus? Ähm okay, und Jesus, was hatte Jesus vor Augen? Er hatte einen echten Kampf vor Augen. Einen echten Kampf, der nicht so richtig sichtbar ist. Aber er wusste, warum er gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Ich bin gekommen, um etwas Neues zu bringen. Ich bin gekommen, um etwas wiederherzustellen. Und hier ist jemand, oder hier ist etwas, hier ist was eine, eine starke Macht auf, auf die Menschen hat. Und ich bin gekommen, um sie zu erlösen. Ich bin gekommen, um sie, sie von dieser Macht des Bösen zu befreien. Und er wusste, gleich ist das Finale. Gibt es bei Star Wars ein Finale? Gibt es bei Herr der Ringe ein Finale? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wo er den Ring da irgendwo reinschmeißt, ne? Hab ich mal, ich habe mal jemanden gehört, wie jemand darüber redet, dass das irgendwie ein wichtiger Punkt in der Story war. Äh, aber keine Ahnung. Aber er hatte dieses Finale vor Augen. Er wusste, es wird gleich der Punkt sein, wo ich mein Leben geben werde am Kreuz von Golgatha. Ich wusste, ich wär, er wusste, ich werde gleich sterben und ich werde auferstehen. Ich werde diese Macht des Bösen, ich werde sie es aushebeln und ich werde einen Weg bahnen für alle Menschen. Und wenn sie diesen Weg gehen, werden sie Erlösung und Freiheit erleben. Er hatte diesen Kampf vor Augen, als er von diesem Text spricht oder von das spricht, was wir eben gelesen haben. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Ähm, und die Frage ist ja auch vielleicht, oh, ich sollte vielleicht meinen Countdown drücken. Ähm, ab jetzt noch 45 Minuten. Ähm, ich sollte ähm, und die, die, Das hört sich so ein bisschen nach Fantasy an. Und du denkst, hey, wir sind hier in Deutschland, wir haben hier ein Finanzamt, wir haben hier, ein, wir haben hier eine, eine Verwaltung, wir haben, wir haben hier alles geordnet. Wir haben Krankenhäuser und, und wir haben auch Spritzen gegen alles Mögliche, jede Fantasievorstellung. Das ist ein bisschen fancy. Wir sind doch nicht mehr irgendwie im Mittelalter über solche Sachen, zu, ähm, dass das real sein könnte. Aber ich finde interessant... Das glaube ich nicht so präsent ist in unseren Geschichten, in unseren Liedern, in unseren Filmen, in, in das, was wir uns, äh, äh, was so in die, die Menschheit so hergibt, in unseren Theaterstücken, in unseren, all das, was, äh, es so immer darum geht oder oft darum geht, um das Gute und das Böse, der, der Kampf irgendwie dazwischen. Irgendwie ist es ganz tief in uns Menschen hineingelegt. Warum? Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen, heißt es. Wir haben etwas tief in, in uns, wir sind ein Teil dieser Schöpfung. Und hier geht es um etwas zwischen, ganz platt gesagt, zwischen Gut und Böse. Und Jesus hat diesen Kampf vor Augen, wenn er über diesen Text spricht. Und, vielleicht fragen, und er hatte auch vor Augen, dass dieses Böse bald zu Ende sein wird. Und das ist ein bisschen, hm das bald, wann ist dieses bald, ist vielleicht die Frage, aber lass uns mal in diese, in diese, mit diesem Hintergrund mal in diese Text, in diesen Text nochmal hineingehen. Das heißt, es heißt, er wird überzeugen, wenn er kommt, wird er überzeugen von Sünde, von Gottes Gerechtigkeit und von Gericht und er spricht von dem Heiligen Geist. Er spricht davon, dass er bald weggehen wird und ein anderer wird kommen und er wird etwas, ähm, er wird überzeugen, er wird diese Welt überzeugen. Und ähm, da, da habe ich erst so gedacht, als ich das erstmal oberflächlich gelesen habe, vielleicht war ich auch, ich hatte auch glaube ich noch keinen Kaffee, aber da habe ich so gedacht, ja, ja toll, das hört sich so an wie, ja wenn ihr nicht an mich glaubt, dann hole ich meinen großen Bruder und der wird euch, euch das zeigen. Aber das passte irgendwie nicht so zu Jesus, da war ich irgendwie nicht irgendwas passte hier nicht. Und dachte, nee, irgendwie meint er was anderes, er meinte ein anderes Überzeugen. Wir sind ja, wir, wir streiten ja gerne, vielleicht, ich weiß nicht, ob du gerne streitest, aber Menschen streiten gerne, wollen immer das, Besser wissen, wollen immer sagen, wir, ich habe hab die besseren Argumente, ich habe recht gehabt, siehst du, edgy batch. Und so wollen wir versuchen, wir so, so Debatten zu gewinnen. Haben wir, so, aber hier, hier ist ein anderes Überzeugen gemeint. Andere Übersetzer sprechen auch, wenn er kommt, wird er uns die Augen öffnen. Wird er uns die Augen öffnen und wir werden etwas sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. Was, wohin Jesus hier führt ist, hineinführt ist, dass wir eine Hilfe brauchen von außen und um überhaupt was wahrzunehmen, was mit ihm zu tun hat. Und er sagt, hey, sag damit auch, wir können es nicht aus eigener Kraft. Es ist der Heilige Geist, der es tun wird. Er wird uns die Augen öffnen. Er wird, er, wird uns, ähm, er wird uns gewinnen wollen. Er wird dich gewinnen wollen, damit du ihn sehen kannst. Und wichtig ist vielleicht auch, dass wir verstehen, dass wir nicht sind, die andere überzeugen, schon gar nicht mit dem Glauben, sondern dass wir nur, wir sind nicht die Staatsanwälte Gottes, wir sind schon gar nicht eingesetzt mit einem Richteramt, um über Sachen zu urteilen. Wir sind, wir sind es, die bezeugen, aber nicht überzeugen. Und der Heilige Geist überzeugt dort, wo er bezeugt wird. Und über, von was überzeugt er? Als erstes von der Sünde. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glauben. Da, da hatte ich das so beleidigt erst so rausgelesen, aber das ist hier nicht beleidigt gemeint, sondern dass sie nicht an mich glauben, bedeutet, oder von was Jesus hier spricht, er spricht im Kontext, ähm, wenn er von der Sünde spricht, nicht von einer Tat. Wir denken ja manchmal schnell, Sünde ist immer das falsch gemacht, das falsch gemacht und das auch wieder verbockt, aber er spricht hier von von Sünde als einen generellen Zustand des Menschen, der Welt. Eine generelle Zielverfehlung. Sünde bedeutet Zielverfehlung der ganzen Menschheit, des ganzen Menschseins. Und es geht hier im Kern gar nicht darum, um die Sünde, sondern im Kern geht es um den Glauben. Glaube ist nämlich das zentrale Thema auch von Johannes in seinem ganzen Brief. Er schreibt am Ende, als er fertig war, ich habe das alles aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, seinem Namen, an, sein, an, an ihn in seinem Namen, das ewige Leben habt. Es geht hier Jesus um den Glauben, und wir können nicht glauben aus uns selbst heraus, sondern nur, wenn der Heilige Geist kommt, uns überzeugt und uns unser Herz öffnet für, ähm, für ihn selbst. Glauben meint ein tiefes Vertrauen das sich ganz konkret an Jesus Christus bindet. Das ist ein Urvertrauen. Wir wissen, er ist da und ich bin sein Kind, ich bin in seiner Hand. Aber das können wir uns nicht verdienen, nicht erarbeiten, nicht ermeditieren, nicht erkämpfen. Wir können es nur empfangen. Und der Heilige Geist wird kommen und in diese Welt kommen und Menschen die Augen öffnen. Ich weiß nicht, wann deine Augen aufgegangen sind. Vielleicht schon als Kind. Vielleicht erst vor ein paar Wochen, vielleicht vor ein paar Tagen. Aber es war ein Moment, der, der, es ist ein Geschenk Gottes, wenn du glauben kannst. Und der Ansatz von Jesus ist hier gar nicht, dass du ein böser Mensch bist, der den ganzen Tag Schlimmes tut, anstatt an ihn zu glauben. Wir können nicht von uns, aus uns selbst heraus glauben. Und es braucht den Heiligen Geist, damit wir überhaupt glauben können. Es gibt eine schöne Geschichte oder mehrere eigentlich, zwei oder drei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Jesus trifft Blinde oder Blinde treffen Jesus oder rufen, kommen zu Jesus und sagen oder kommen zu Jesus, rufen ihn. Jesus, ähm, erbarme dich über uns. Zwei Blinde, sie sitzen an der Straße und Jesus hält an und alle anderen drumherum sagen, nein, nicht äh, weiter, lass uns weitergehen nach Jerusalem, wir haben Wichtigeres zu tun. Und die beiden Blinden sitzen dort. Und sie schreien, hör nicht aufzurufen und sagen, Jesus, helfe uns, erbarme dich über uns. Und Jesus hält an. Die beiden stehen auf. Und er steht vor ihnen und sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Was wollt ihr, dass ich euch tue? Und sie sagten, dass wir sehend werden, dass wir sehen können. Und Jesus hat sie in diesem Moment geheilt. Aber das Interessante ist, was ist das, was sie als erstes gesehen haben? Jesus. Jesus stand vor ihnen und hat gesagt, seid sehend. Und sie waren sehend und das Erste, was sie gesehen haben, war er selbst. Und hier, darum geht es, dass wir Jesus in unserem Leben sehen. Und das Zweite, was der Heilige Geist dann tun wird, ist, er wird uns überzeugen von Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Habe ich auch gedacht, ist eng eine komische Gerechtigkeit, über die Dachte ich, really? Ist das gerecht, dass du zum Vater gehst? So. Aber ähm, wenn wir hier nochmal reingehen und uns hineinversetzen, Jesus spricht von diesem Moment, dass er zum Vater geht. Er hat vor Augen, dass er sterben wird in wenigen Tagen, in wenigen Stunden. Und dass er drei Tage später auferstanden stehen wird und dass er danach einige Tage noch hier verweilen wird und dann zum Vater gehen wird. Er hatte diese Agenda schon vor Augen. Er sah es schon. Und er haut hier ganz schön auf den Putz. Weil wenn er nicht auferstehen würde, wenn er nicht von den Toten auferstehen würde, dann ist alles, was er sagt, hinfällig. Dann ist alles, was er sagte, bedeutungslos. Wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann ist, brauchen wir, können, wir, können wir das ganze Buch vergessen. Brauchen wir nicht mehr, ist es ist nicht mal für das Geschichtsunterricht was irgendwas wert. Oder hier war man auch mal eine gute Idee von den Menschen. Es ist wertlos. Aber wenn er auf, er steht am dritten Tage, wenn es wirklich so ist, und ich glaube, dass es so war, dann ist hier etwas sehr Großartiges, was er bewirkt hat. Das Erste ist, er geht zum Vater und der Vater, das bedeutet, der Vater nimmt ihn an. Er ist es bedeutet, ich bin gerecht vor Gott. Der Vater hat mich angenommen. Ich bin gerecht vor ihm. Ich darf bei ihm sein. Ich bin an seiner Seite. Ich sitze auf dem Thron. Ich, ich bin gerecht. Ich bin die Gerechtigkeit. Aber da bleibt es nicht stehen. Denn er teilt seine Gerechtigkeit mit dir und mit mir. Er gibt das, was er hat, gibt er Dir. Er gibt uns nicht nur Vergebung, er gibt uns nicht nur einen Freispruch, sondern er gibt uns auch seine Gerechtigkeit. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, Paulus schreibt es irgendwann in seinem Brief, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle Unterschied, ohne Unterschied gerettet werden. Hier öffnet Paulus das und sagt, hey, es ist für alle Menschen da und die die glauben an Jesus Christus werden von Gott genauso gerecht gesprochen wie Jesus selbst und aus dieser gerechtigkeit vor Gott werden wir in der Lage sein gerechtigkeit in dieser welt zu leben ich meine es gibt viele menschen die vieles viel viel gutes tun aber die Gerechtigkeit Gottes ist nochmal eine andere Dimension auch in dieser Welt. Und Gott möchte uns erst innen diese Gerechtigkeit geben, sodass wir aus, nach außen diese Gerechtigkeit leben können. Und das dritte ist, wo der Heilige Geist hier überzeugen wird, ist vom Gericht. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Jesus spricht hier nicht das erste Mal von einem Gericht. Er reiht sich mit ein in, in, in ähm, auch in die Texte der, oder in, die, in den Aussprachen der Propheten, die über so einen Gerichtstag gesprochen haben. Und viele Rätsel noch. Was ist schon? Wann ist dieses Gericht? Wer wird gerichtet? Und so weiter. Da gibt es ganz viel äh, zu diskutieren und zu entdecken. Aber eine Sache können wir festhalten. Jesus sagt, das Gericht bedeutet dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Und das ist schon eine herausfordernde Frage, denn wo ist das Böse in unseren Tagen gerichtet? Wo ist dieses Böse wirklich gerichtet? Weil es ist ja noch da. Es ist ja noch mitten unter uns. Aber Jesus hat einen Anfang gesetzt, hat eine Grundlage gesetzt. Und auf dieser Grundlage wird das Böse in dieser Welt ähm, ist dieses Böse. Ist das Böse in dieser Welt schon gerichtet. Und das fängt wieder an, nicht irgendwo in, in irgendeiner Regierung, nicht in irgendeinem System, nicht in irgendeiner in einer menschlichen Gerechtigkeit, sondern es fängt wieder in uns an. Dass in uns das Böse gerichtet ist. Weil es kommt aus uns heraus, Jesus sagt an einer Stelle, dass all das Böse, es kommt aus unserem Herzen. Nicht aus dem System, nicht aus diesem, das begünstigt natürlich alles, aber das Problem ist unser Herz. Und hier richtet Jesus, ist, ist, diese, ist diese Herrschaft des Bösen schon gerichtet, wenn wir an Jesus Christus glauben und das annehmen, was er für uns getan hat. Jesus sagt über diesen Bösen, über diesen Herrscher, er hat keine Macht über mich. Er sagt, mir bleibt nicht viel mehr Zeit, mit euch zu sprechen, weil der Herrscher dieser Welt schon ganz nahe ist. Er hatte diesen Kampf vor Augen, er hatte diesen Moment vor Augen, er sagt, er hat aber keine Macht über mich. Andere Übersetzung sagt, in, in mir hat er gar nichts. In mir ist nichts, wo er angreifen könnte. Und nun sagt er, das Gleiche gibt er uns. Und sagt, in dir hat er auch nichts, wenn du an Jesus glaubst. In dir hat er nichts. Es ist nichts mehr da, weil Jesus Christus alles auf sich genommen hat. Römer 8 Vers 1 sagt, also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Er hat dann nichts mehr. Und deshalb ist dieser, ist dieser Herrscher dieser Welt schon gerichtet in dir. Und du hast schon, du bist ein, ein Vorbote dieser Freiheit. Du bist schon ein Vorbote, dass das, dass da Hoffnung ist in dieser Welt. Du bist ein Vorbote von dem, dass etwas Gutes passieren kann, weil etwas in dir schon entmachtet ist. Und Jesus hat das schon vor Augen. Und da merkst du schon, ey, was für eine Dimension denkt er denn jetzt? Also was ist denn, ist es jetzt schon oder ist es jetzt noch nicht? Ich sehe halt das Böse hier in der Welt noch. Und, und da sind diese ganzen Ebenen. Und da sind wir wieder bei Herr der Ringe, Matrix und, und wie die ganzen komplizierten Filme. Kann man nicht einfach nur Rocky gucken? Haut man sich einfach, trainiert man ein bisschen, haut man sich auf die Schnauze, verliert bis fast und dann letzte, letzte Runde Bing! letzter Schlag, ohne Zähne, zack und gewonnen. Das ist doch viel einfacher, aber so einfach ist das Leben nicht. Hey. So einfach ist es nicht. Es ist etwas komplexer und ähm, wir dürfen aber, aber Jesus hier folgen und dürfen bestimmte Dinge festhalten und sagen, okay, ich weiß es nicht, ich mache auch noch Böses, irgendwie kommt manchmal so beides aus mir raus, Gutes und Böses manchmal gleichzeitig, aber auf welche Grundlage stelle ich mich? Auf das, was Jesus sagt? Hey, und wenn ich mich darauf stelle, dann habe ich eine, eine Chance, dass sich das etwas Neues durchsetzt, etwas vom Himmel durchsetzt. Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in meinem Leben und aus meinem Leben heraus. Und hier ist eine Grundlage dafür, weil das Böse schon gerichtet ist. Und das dürfen wir festhalten. Also wichtig ist, wenn wir uns diese Verse anschauen, dass wir aus dieser Perspektive schauen, auf die Jesus geschaut hat. Er saß da mit seinen Leuten zusammen, die haben nichts verstanden. Sie dachten, das ist hier ähnlich wie bei Herr der Ringe und so weiter. Es war alles zu kompliziert, aber Jesus hatte diesen Kampf vor Augen. Und er wusste, er wird ihn besiegen. Er wird, er wird, er wird, er wird siegen, er wird sterben, er wird auferstehen, er wird zum Vater gehen. Und wenn ich, wenn ich beim Vater bin, dann ist für euch ein großes Halleluja, weil alles, was ich gesagt habe, macht Sinn und ist real für euch. Und darum braucht ihr den Heiligen Geist, weil nicht aus euch herauskommt es, sondern weil er es ist, der euch die Augen öffnet, dass es so ist. Und ich hoffe, bei uns gehen so ein bisschen die Augen auf, auch wenn es heiß hier ist. Ich hoffe, in, in, in uns weht ein leichter Wind, der unsere, unsere Herzen öffnet. Und wir sagen, okay, dann lasst uns, lassen wir uns neu darauf ein. Und ein wichtig, dritter Punkt ist hier gewesen, dass es, dass es hier jemand gibt, Jesus beschreibt ihn als den Lügner, den Satan, den Herrscher dieser Welt. Er hat so ein paar Namen für ihn, den Verdreher und den Ankläger und so weiter. Er ist, seine Macht ist besiegt. Und darum kam er, um diese Herrschaft zu beenden. Alles, was wir im Kern brauchen, ist der Heilige Geist. Und ein werden mit ihm. Ein werden ihm Raum zu geben in unserem Leben einem vertraut werden, ihm den Platz zu geben, der ihm, der ihm zusteht. Manche denken, ja, ich würde gerne mal wieder ein bisschen eine Prise vom Heiligen Geist, so ein bisschen ermutigen, ein bisschen ein vielleicht oh, ich, so ein bisschen, das ist mal so wie so eine kleine Massage. Hey, aber der ist nicht dein Masseur. Er ist, er ist, er ist Gott. Und er liebt dich oder er dient dir gerne. Aber er möchte mit dir unterwegs sein und sagen so, hey, ähm, lass mich mal das Kommando übernehmen in deinem Leben. Ich glaube, ich kann ein, Ich habe da einen schöneren Plan mit deinem Leben. Ich habe einen größeren Plan mit deinem Leben. Ich habe da viel mehr für dich. Hey, der Himmel ist offen und ich möchte dir das zeigen. Ich möchte dir das weite Land zeigen, das ich sehe. Und ich weiß, dass wir die Tendenz oder dass du die Tendenz hast, immer wieder zurückzugehen sagen, lieber in dem alten und Geworden. Und der Heilige Geist möchte uns etwas, möchte uns nach vorne führen. Möchte, uns, möchte den Raum haben, der ihn zusteht, auch für uns als Kirche. Wir freuen uns über jeden Tag, den wir hier erleben, aber er soll uns leiten. Er soll uns leiten, auch hier in, genau in dieser Zeit, im Jahr 2023, ähm, soll er uns leiten. Hier, dass Menschen letztendlich überrascht werden von der Liebe, von der Gnade und von der Kraft Gottes. Sie echte Begegnungen haben. Und dieser Heilige Geist, er will empfangen werden. Ich meine, du könntest auch sagen, okay, wenn du der Babu bist, wenn du Gott bist, ähm, dann, 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 dann mach doch einfach, okay, ich bin jetzt, aber der Heilige Geist, er möchte empfangen werden, nicht weil er, weil er so ein bisschen eingebildet ist, sondern weil er ein Gentleman ist. Weil er, weil er dich so nimmt, wie du bist und weiß, hey, du hast, du hast Freiheit, du hast eine Freiheit, nämlich Ja oder Nein zu sagen. Du hast eine Freiheit, diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen. Und Paulus fragte mal Menschen, die an Jesus glaubten, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und dann wussten sie so, nee, weiß ich gar nicht, was ist der Heilige Geist, wer ist der Heilige Geist? Und ich fragte mich so, was ließ ihn denn zweifeln? Ich meine, sie glaubten an Jesus, sie waren Jünger von Jesus und er fragt als erstes, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den, habt ihr den empfangen als irgendwas, ließ ihn zweifeln? Wir haben hier keine näheren Infos, aber er bemerkte etwas. Und ich habe mich so gefragt, was würde er bei mir bemerken? Würde er mit mir auch in den Nebenraum gehen und sagen, komm Freund, hier, wir müssen mal sprechen. So, Paulus ist ja nicht Jesus, also ist ja Paulus. Ähm, was würde er machen? Aber Jesus sagt etwas, was uns ähm, vielleicht einfach kindlich ermutigen darf, für heute Nachmittag. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Ich habe eine Predigt gehört von, von einem Mönch, da war ich im Kloster und die predigen irgendwie nur fünf Minuten. <lacht> Dachte ich so, oh, die haben ja entspanntes. Äh, aber äh, da ist noch viel drumherum, aber ich weiß gar nicht, über was es ging, aber der Bibelvers war aus Matthäus 3, Vers 15, lass es zu. Und es ging, dazu, ging darum, dass wir Dinge zulassen, die vielleicht Gott in unserem Leben tun möchte. Und das möchte ich, da möchte ich dich ermutigen, Jesus zu bitten, den Heiligen Geist zu, zu empfangen und es zulassen. Es zulassen, dass er... Wirkt in deinem Leben. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.